0: Está começando agora mais um podcast Eu sou o Matheus Alves e estamos aqui com o Diego Quadros e o João Vitor do Cup Boa noite pessoal, hoje vamos falar de campeonato italiano Boa
1: noite Matheus, boa noite Cup Mais um podcast aí do Manda Letra Dessa vez voltando a falar de um campeonato, um campeonato italiano o famoso Cáutio, Série A, Série B E trazendo sempre muitas informações para vocês
2: Boa noite meus amigos, boa noite aos nossos ouvintes, bom dia, boa tarde também, dependendo da hora que eles estiverem escutando. Então hoje nós vamos falar sobre a Série A, a Série B também e esperamos que gostem, é um campeonato recém acabou né, então a gente vai falar um pouquinho dele para vocês.
0: Começando então pela Juventus, que levou mais um caneco né, Cristiano Ronaldo e companhia, o que vocês têm a dizer aí sobre, sobre a Juve?
2: A Juventus vem muito forte né? nos últimos anos, é uma supremacia da Juventus no campeonato italiano. Mais uma vez campeã, porém dessa vez muito mais apertado que nos outros anos, né? por apenas um ponto à distância para a segunda colocada. Destaque muito para a dupla de ataque, Pablo Bala e o Cristiano Ronaldo, eles foram um os grandes destaques. A defesa também é uma defesa consistente, mas a dupla de ataque ajudou muito a conquistarem esse título.
1: É, como o Cup comentou, a Juventus, hegemonia absurda na Itália. E esse ano, dificuldades ali na reta final, o time teve diversos jogos, empatou, perdeu. E não perdeu o título, muito mais por incompetência dos seus adversários. Na hora decisiva, na hora H, de dar o bote e pegar o primeiro lugar. Perdiam também, empatavam, deixavam a desejar na hora decisiva. E com isso a camisa pesou, a campanha anterior à pandemia também. E a Juventus mais uma vez campeã
0: da Série A. A Juventus que nos últimos anos, acredito que estava perdendo um pouco de força até. Apesar de ganhando sempre o título da principal liga. Mas o Cristiano Ronaldo é a cereja do bolo desse time, né? Porque é um time muito regular, muito parelho. Mas faltava uma questão, uma mágica ali, o um diferencial. Isso o Cristiano Ronaldo consegue agregar, né? Ele é o craque da Série A Team, com certeza. Ele é o craque do Campeonato Italiano. Ele é o grande nome. E esse é o diferencial da, da equipe da Juventus, ainda que ainda briga na Champions League, né? Eu gostaria de destacar também a questão do, da, da sólida defesa com o Delight, que é um jovem holandês, uma promessa. Tem tudo para ser um dos maiores zagueiros do mundo daqui a uns anos, jogando ao lado do Bonucci, né? Que é um veterano nasso que joga muito bem, né. Uh, Chesney, que é, um, que é um goleiro que teve passagem de, por, por vários clubes, como Arsenal, como Roma, e de Buffon no banco. Então o cara que tem o Buffon, por mais que esteja velho, é o Buffon, né. O Sarri, que é o treinador da, dessa equipe, ele conseguiu armar o time num 4-3-3 com uma linha de três volantes no meio. Então ele reveza muito o Bentancourt, o Rabiot, o Hansen até com uma função um pouco mais defensiva do que ele que ele havia apresentando quando ele jogava no Arsenal, né? Matuidi, Pianic, que agora foi negociado, né? Pianic vai ir pro Barcelona e em troca vai vir o Arthur, que teve passagem pelo Grêmio. Então, o Sarri ele conseguiu armar uma linha de três volantes no meio, mas três volantes com uma saída de bola muito boa e três atacantes na frente, né? Principalmente jogando com Dybala e Cristiano Ronaldo, um time que tem Higuaín no banco, que é outro, que é outro jogador, que é um matador nato, né? E isso tudo armado pelo nosso querido Sarri, o grande, grande técnico aí.
2: Sobre a Juventus... Uma coisa interessante é que a gente estava acostumado a ver a Juventus no 3-5-2, né? Início do século, até a metade ali, 2010, por ali, era tradicional a Juventus com 3-5-2. E muito pela questão de mudança no futebol e no dinamismo do esporte que está tendo nesses últimos anos, eles passaram para jogar nesse 4-3-3 que o Matheus mencionou. Com destaque também para a questão dos laterais, né? Antigamente eles usavam muito pontas, e agora nesse ano eles usaram laterais, os dois laterais brasileiros. O Danilo que acabou tendo uma temporada melhor que ele teve no Real Madrid e no Manchester City. E o Alexandro é um dos melhores laterais esquerdos do mundo, é muito regular nessa posição. Também tá fazendo, fez uma temporada muito boa mais uma vez.
1: Essas laterais brasileiras. É, um dado interessante do, desse título da Juventus em 19 e 20, é que a Juventus chegou a 36 títulos, né 36 escudetos e é exatamente o dobro da quantidade dos seus principais rivais, né? Tanto o Milan quanto o Internacional tem 18 títulos cada. Então a a Juventus sozinha tem a mesma quantidade de títulos que ambos os times de, de Milão, né?
0: Outra informação aqui sobre o Sarri, que é o técnico da Juventus que até 1999, ali, anos 2000, ele trabalhava em um banco. Então, a só a partir de 2000 que ele começou a se dedicar ao futebol em si. Antes ele tinha algum envolvimento, assim, mas... Uh, paralelo com o um trabalho que ele tinha num banco. E só a partir dali que ele conseguiu se dedicar mesmo ao futebol. Teve passagens, muitas passagens por, pela Série C, Série D italiana. E uh, ele ficou mais famoso quando ali na temporada 14-15 ele conseguiu promover o Empoli para a Série A. E depois foi contratado pelo Napoli. Quando ele foi contratado pelo Napoli, ganhou várias críticas, inclusive do Maradona, que é ídolo no Napoli, né? Maradona disse que o Sarri era um técnico muito pequeno, que era um técnico chegou a dizer a palavra medíocre para o Sarri que a, o Napoli nunca ganharia nada. E depois o, o Sarri teve passagem pelo Chelsea também, agora está na Juve. Então um, um belo trabalho do Sarri que conseguiu se firmar uma, um, um começo tardio no futebol até mesmo para um técnico.
2: E um dado interessante é que é apenas o segundo título do Sarri, por mais que ele tenha 61 anos ele ganhou a temporada passada a Liga Europa pelo Chelsea e esse ano ganhou o campeonato italiano pela Juventus então é mais uma curiosidade aí do nosso treinador campeão
1: é um outro dado que, no, que nos mostra a importância principalmente do conjunto da, da Juventus é que nesses nove títulos seguidos que a Juventus vem, vem tendo desde a temporada 2011-2012 nenhuma vez a equipe conseguiu ter o artilheiro do, do campeonato né? Apesar da Juventus sempre ter Em várias, várias oportunidades Uma larga vantagem na liderança O que fazia a mesma diferença era o, era o conjunto Porque em nove títulos da Juventus Nenhuma vez o artilheiro Foi da equipe de Turim A última vez com um jogador da Juventus Foi o artilheiro do, do campeonato Foi em 2007 2008 Foi o Del Piero E o campeão daquela temporada foi a, a Inter de Milão
0: então acho que a gente tem que continuar a classificação para Champions né com Inter e segundo que no final do campeonato ficou só um ponto atrás da Juve, a Atalanta que fez um baita campeonato destaque muito positivo né e a Lazio completando aí o G4 do da Série A sobre
2: esse G4, é engraçado ver a Lazio em quarto lugar, que antes da pandemia ninguém esperava isso. Todo mundo via essa disputa de campeão entre o Juventus e Lazio. E no final ali pós-pandemia foi uma queda brusca. Até então, o técnico deles, o Simone Inzaghi, admitiu que para eles estando no G4 já era um título. Então é um pensamento muito pequeno para uma equipe tradicional como a Lazio. A Inter de Milão, que se reforçou muito bem, tem um tridente de ataque muito bom, que é o Lautaro Martinez, o Lukaku e o Eriksen. Tem uma, na defesa o Randanovic, o Godin, tem jogadores muito conhecidos do futebol, na próxima temporada vai trazer o Hakimi na lateral direita, um ótimo jogador. Então é um time que tá se montando, que não esperava ainda título, mas que provavelmente na temporada que vem vai conseguir disputar alguma coisa. Por outro lado, a Atalanta, não tem como não falar da Atalanta, conseguiram a proeza de 98 gols na temporada, em 38 jogos no Campeonato Italiano. Esse ataque é muito bom com o do Van Zapata, com o Luiz Muriel e com o Papo Gomes. Papo Gomes um jogador extraordinário. Então esse ataque da Atalanta é muito bom. Eles são um time que não se preocupa muito na defesa. Eles não tem uma. Que é engraçado, né? Porque a escola italiana é muito defensiva. E eles são exatamente o contrário, eles se preocupam muito com o ataque, é um futebol bonito de ver. E por mais que eles tomem dois gols, eles sempre vão buscar mais gols,
1: vão buscar quatro, cinco. É, sobre os times ali da, da classificação da Champions, o Alásio dos classificados ali foi, teve a pior campanha dessas equipes nos últimos dez jogos, né? Quando a gente analisa a tabela só dos últimos dez jogos, que foi essa reta final, principalmente os jogos ali depois da, do retorno da pandemia, a Lazio ficou em 11º no campeonato, se a gente considerasse só esses, esses jogos. Enquanto que o, o Milan e a Roma, por exemplo, que não conseguiram chegar nas vagas ali de, de Champions League, ficaram ali em 5 e 6 lugar, foram os dois, as duas melhores equipes. Né? Mas a diferença da Lazio e da Juventus na fase anterior, a parada da, do Covid-19, acabou segurando a equipe da capital nessa,
0: nessa vaga, né? Eu gostaria de destacar que a equipe do Atalanta, ela estava, desde a virada do ano, a segunda derrota dela foi só agora, ela ficou 19 partidas invicto e, e há um trabalho, um baita trabalho do Jean-Pierre Gasperini, né, que é um técnico que ele só teve como título só como jogador ainda, como técnico ele não teve nenhum título ainda. É um, é um técnico que ele teve passagens por uh, a Juventus na base, Crotone, gênua na Inter, só cinco partidas, ele foi muito contestado, ele assumiu e teve, uh, acumulou resultados negativos, então ele não era considerado um técnico de ponta, um técnico para equipes da Série A, né? Então, vou destacar isso daí. Eu vou destacar também da Atalanta o Papo Gomes, é um jogador que tem já fez declarações ali falando que o que foi queimado na seleção argentina pelo, por, pelo grupo do Messi, então ele não tem um bom relacionamento com o Messi ali e foi o que prejudicou a carreira dele pela seleção. E na Inter, o que eu queria destacar é a, a quantidade de gols que o Alex sanches fez, né? Que há muitos anos ele já vem... Não conseguindo demonstrar o futebol, o melhor futebol que ele já fez nessa carreira. O Caco fez 23 gols na temporada, o Lautaro fez 14 e o Alex fez só 4 gols. Então é um jogador em decadência, é um jogador que teve passagem por Manchester, por Arsenal... Mas que a cada vez mais está perdendo seu espaço no futebol Se continuar assim ele provavelmente deve peregrinar Por mais, por mais equipes não deve ficar na, na Inter ele É
2: emprestado do Manchester United para Inter de Milão
0: então... É, porque, porque não está rendendo né cara?
2: Há algumas temporadas já devendo esse futebol que a gente viu Principalmente na época de Barcelona e o início da época do Arsenal ali
0: E dos classificados para a Liga Europa ali, Roma, Milan e Napoli. Bom ver o Milan de novo, né, numa competição europeia, né, galera.
1: É o Milan, tradicionalíssimo, né? Sete títulos europeus, uma história absurda. Na temporada 10-11, quando o Milan conquistou o título, logo anterior a essa hegemonia da da Juventus, né? E agora o Milan voltando aí a voltando para competições europeias. E jogando bem, né? o que é importante, não é só uma vaga no, no carteiraço ou na incompetência dos outros. O Milan, nessa última fase da temporada, realmente tem tido um bom futebol, apresentado um futebol de qualidade, e é um time que, pelo que eu consegui analisar da equipe, numa Liga Europa pode rolar aí um título europeu na temporada que vem. Milan que tem
2: Ibrahimovic, eu acho que só isso aí já importa muito. O Ibra teve uma temporada de novo Muito fundamental como líder dessa equipe Líder técnico dessa equipe Também destacar o trabalho do Stefano Pioli Que muita gente queria A demissão dele ali por janeiro E agora acabou renovando o contrato Então é um técnico que teve Com essa sequência muito boa Do pós-pandemia Ele acabou renovando Provavelmente o Ibra que tinha contrato até o final da temporada Vai renovar também, muito por essa aproximação que eles tiveram Também destacar o trabalho Do Paulo Fonseca Técnico da Roma Depois de três temporadas no Shakhtar Ele veio pra Roma Muito desacreditado por alguns Mas conseguiu Uma temporada interessante Porque a Roma chegou a estar muito mal no campeonato Chegou a estar em nono colocado E acabou conseguindo essa quinta colocação E tem o Zaniolo como um jogador fundamental De Zeco ainda metendo gols Então é um time Bem arrumado, bem ajustado Que o Paulo Fonseca conseguiu arrumar E também na questão do Napoli o trabalho do Genaro Gattuso, que já foi técnico do Milan, ídolo do Milan como jogador. Ele veio substituindo um antigo comandante dele na época de jogador, que era o Carlo Ancelotti. O grupo do Napoli estava tendo muitos problemas, né o presidente com os jogadores estavam tendo muitos problemas. Jogadores fundamentais como o Alain, até mesmo o Kyle Eron tinham sido afastados por um tempo e agora voltaram o Gattuso foi muito bom, o Gattuso conseguiu fazer tanto esse time ser campeão da Copa Itália então eu queria destacar ele também destacar o Mertens que o contrato está encerrando mas é um atacante fenomenal e o Insigne também que é um ótimo jogador que está há muitos anos no Napoli é um jogador essencial
0: como tu falaste do do Napoli ali o trabalho do Gattuso né Napoli que nas últimas quatro temporadas passadas ele tinha classificado a Champions né três vice campeonatos e dessa vez foi foi para Liga Europa mas pelo que apresentou e o trabalho que o Gattuso está implantando ali mesmo é um time de Copa, não é um time uh, tão regular para pontos corridos. O Gattuso fez uma retranca quando a Juve levou a Copa, né? Então mostra que ele é um jogo que ele pensa muito jogo a jogo. E o grupo do Napoli não é um grupo tão... O grupo, o elenco dele todo não é um grupo tão qualificado. Então classificou para a Liga Europa ali, ficou um pouco abaixo dos últimos anos, mas é honrável a campanha deles ali. Do Milan, a, a vinda do Zlatan Ibrahimovic foi o que conseguiu alavancar o Milan de novo à Liga Europa, porque o time é muito comum muito comum mesmo. O Salanoglu, o Susso, o Theo Hernandes, eles não estavam jogando nada antes do, do Ibrahimovic vir. E a chegada do Ibra ali Conseguiu fazer com que eles Voltassem a uma competição europeia Então só a presença dele Claro que ele vem jogando muito Ganharam da Juve 4x2 o, o jogo, conseguiram se impor Agora na, nessa reta final de campeonato Conseguiram emendar Alguma sequência bem boa ali De 10, 12 jogos ali Invictos né E o Ibra, o Ibra voltou Tomara que o o Milan volte a ser grande também. Sobre a Roma, continua ali Dzeko, né? O veterano Dzeko como a principal referência. O cara que é matador, o centroavantão, trombador e ele é o cara, ele ao é continua sendo o cara da Roma, né? Continua sendo o cara de todos os times que ele joga. Passagem por City também, matador Dzeko. Eu queria perguntar pra vocês, pra quem vocês dariam os destaques desse campeonato aí? Quem é que foi que vocês acharam que jogou muita bola? Quem é que também foram os, os pernas de pausa aí? Quem é que decepcionou pra vocês nessa temporada?
2: Olha, pra mim, os destaques positivos foram Imobile, mais uma vez, Imobile artilheiro, Cristiano Ronaldo, esse aí eu nem vou entrar muito em destaque, mas eu queria destacar o... O Caputo do Sassuolo e também destacar o na questão de assistências o Luiz Alberto da acho que foram jogadores assim ó, que não são muito conhecidos né a gente já ouve muito o nome de Immobile Cristiano Ronaldo mas esses jogadores acabaram sendo fundamentais o Sassuolo teve uma campanha muito interessante acabaram ficando na oitava colocação um pouco longe do Napoli ali ficaram 11 pontos atrás do Napoli mas ele foi um jogador fundamental, ele fez 21 gols em 35 jogos. Então ele é um jogador muito interessante. E o Luiz Alberto ele teve 15 assistências. Então se, se o Imóvel fez 36 gols, o, o Luiz Alberto ele tem muita, muita ajuda. Ele ajudou muito nessa contribuição. Na parte negativa, não tem como eu não falar de Lucas Paquetá. Paquetá que, de novo, decepcionou pelo Milan ele não consegue engrenar nessa equipe do Milan, foi contratado 35 milhões de euros, não, não engrena. Também destaco negativo, o Pastore pela Roma, é um jogador que o pelo PSG teve, já atuou pelo futebol italiano, pelo Palermo, mas não conseguiu jogar pela Roma bem. Rabiou a mesma coisa também, foi companheiro do Pastore na, no PSG, veio para Juventus, não atuou muito bem, tanto é que está sendo coditado para alguns outros clubes, e no ataque eu tenho que destacar mais um, que é o Lozano. Lozano mexicano, que veio do PSV. Um jogador muito rápido, muito bom de drible, mas não engrenou nessa equipe do Napoli nessa primeira temporada. Espero que na temporada 2021 ele consiga
1: render o que a gente espera dele. É Para mim, se tivesse que fazer um destaque positivo, pela importância que teve na equipe, seria o Ibrahimovic. Apesar do pouco tempo que ele não pegou o campeonato desde o início, né? O Lukaku na Internacional ele também teve um bom um bom desempenho além do do Immobile, que, o, que o Cup já havia comentado. Artilheiro, chuteira de ouro, né, na, na Europa, então uma grande importância. E no ponto de vista negativo, além dos que o Cup falou, é o, para mim é o Balotelli, né? É um nome é o nome que mais chama atenção. Teve cotado para vir para o Flamengo no ano passado. Teve a possibilidade de estar de tá no elenco do Flamengo super campeão, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Se cogitou de forma muito forte a presença do Balotelli no, no time do Flamengo. O Balotelli acabou preferindo ficar na Itália, ficou no Breccia e teve um desempenho horrível, tanto a equipe quanto ele. Ele não conseguiu ajudar a equipe de forma alguma. E, um, e principalmente uma equipe mais fraca, de menor destaque um jogador de melhor qualidade, ele tende a se destacar mesmo que o, que o grupo não ajude ele tende a ter um destaque individual né? a, gente, a gente acompanha muito em outros campeonatos de outras vezes algumas equipes até rebaixadas e, algumas, e alguma coisa assim e às vezes tem um jogador lá, o cara é artilheiro o cara é um, tá lá brigando pela artilharia meio que leva o time nas costas não foi o caso do Balotelli, em nenhum momento ele conseguiu ser esse cara o que o Ibrahimovic conseguiu ajudar o Milan e modificar a cara do time do Milan, que era um time mediano ali, e após a chegada de Ibonovic se tornou uma equipe mais, muito mais forte, o Balotelli, o efeito dele na, no brecha foi praticamente nulo.
0: É, o meu destaque positivo vai principalmente para a Atalanta, para a equipe no geral. Jogaram demais o, o trabalho do Jean-Pierre Gasperini ali, foi surpreendente ali, ninguém esperava que que a Atalanta tivesse lá em cima brigando por título até quase o final do campeonato. O meu destaque positivo é ali. Uh, outro destaque positivo para mim foi um dos das jovens revelações do campeonato. Eu vou destacar aqui o Musabaro, que é um atacante que ele pertencia à Atalanta, é da base da Atalanta e agora na virada do ano ele veio para o Bolonha e no Bolonha ele fez 9 gols agora nesse retorno, tá? Então é um jogador que foi é um jogador jovem que fez 9 gols e quatro assistências em 19 partidas, né, do retorno. Então, muito participativo esse garoto de apenas 21 anos promete, promete. Nos meus destaques negativos aqui, eu destaquei a equipe toda do do Torino, né? o Torino que na temporada passada tinha classificado para a Liga Europa tinha ficado muito bem colocado ali em sétimo lugar e nessa temporada flertou com o rebaixamento ficou em 16 sexto lugar apesar de ter um dos artilheiros, né, um dos melhores marcadores do campeonato, que foi o André Bellotti, que é um grande nome do futebol italiano, um jogador que tem sido chamado para a seleção italiana com 16 gols, né?
1: É, o Torino, ele sofre meio que da mesma síndrome que o Manchester City sofria há uns tempos atrás, né, o irmão pobre da cidade, né. Enquanto a Juventus é, um, é absurdamente a maior equipe da Itália na atualidade, o Torino vem com sérias dificuldades. Ano, ano passado conseguiu uma vaga na Liga Europa, esse ano já ficou liberando o rebaixamento, tentando cair, não conseguiu, mas permanece na, na Serie A para a temporada 2021. Também destacar um pouco a questão da Sampdoria.
2: Né? Os dois times da região de Gênova ficaram abaixo do esperado e a Sampdoria ano passado conseguiu alguns resultados muito interessantes por causa do seu artilheiro, o Fábio Quaglarella e esse ano ele fez entre aspas, apenas 11 gols o que deixou o time perigando com o rebaixamento ali
0: até o finalzinho
2: mas deu uma descolada e acabaram em 15º, então também é uma questão triste de ver a Sampdoria nessa situação.
0: Temporada que caiu o na última rodada né? brigando ali na, na última rodada tendo chance de escapar Dependia do resultado do Geno ali, que não ajudou. Mas o Letti, que acabou perdendo pro Parma na última rodada e acabou caindo. Junto deles, o Brescia, do jovem Sandro Tonali, né? A joia do futebol italiano, que vai ser disputado agora nessa janela por, por todos os grandes clubes da Itália, né? E o Spal que foi só um, um sparring esse ano, né? Só apanhou na, na primeira divisão italiana o USPAL e o
2: Brescia tiveram campanhas decepcionantes o um USPAL com 5 vitórias apenas em 38 rodadas e o Brescia com 6 ambos os times se esperavam mais, o Brescia principalmente como o Diego mencionou do Balotelli e o Letty que foi aguerrido até o final eles buscaram mas acabou não tendo outra solução o Genoa ganhou o último jogo do, do Verona e o Letty acabou perdendo do Parma um, um ótimo jogo na última rodada eu acho que foi justo, tá? Se tu pegar por tradição, são três times que não tem tanta tradição em relação aos demais. E pela campanha também não mostraram que, que podiam ficar na primeira divisão italiana.
1: É, o, o Brescia e o Let que eles fizeram um, o tradicional bate e volta, né? Eles subiram na temporada, na temporada passada, foram, respectivamente primeiro e segundo da, da, segunda, da segunda divisão, né da série B, já voltam para a segunda divisão. O Hellas Verona, que subiu pelos playoffs da, da segunda divisão, conseguiu uma campanha Bem mais interessante O Verona terminou, em, terminou na nona colocação Então é uma equipe que veio uma posição inferior Teve né, que passar, fechou em quinto A fase classificatória, teve que passar Pelos playoffs da, da série B Subiu e acabou tendo uma campanha Muito superior às equipes que Na teoria tiveram uma campanha melhor Então estariam mais preparadas para enfrentar A primeira divisão
0: E o Lete que por mais que uh, na última rodada estivesse ainda para não cair ele teve a, pi o, a pior defesa disparada do campeonato então o que quer dizer, quando perdia perdia de muitos gols quando ganhava não ganhava de muitos gols então a defesa do Letty foi o que prejudicou ela o campeonato inteiro tanto que na última rodada foi um 4x3 par vamos falar também pessoal da, da série B que é que subiu então aí para a Série A na próxima temporada?
1: É, as equipes que já garantiram a, a vaga na Elite, né? o Benevento, que foi líder, muito líder da competição, o Benevento fez 86 pontos o, e o segundo colocado foi o Crotone, que fez 68, então o, o Benevento fechou ali com 18 pontos de vantagem para o segundo colocado. Foi uma campanha avassaladora. Isso que no, no final ali nos últimos cinco jogos a equipe ainda perdeu dois jogos e já estava jogando já campeão. Estava só cumprindo tabela e mesmo assim ainda fez nove pontos nos últimos 15. Então é um time realmente muito superior aos demais times da segunda divisão. E aí na, nas vagas ali que ainda estão na disputa pela terceira vaga nos playoffs, a gente tem o Spezia, o Cordenone, o Citadella, o Chievo, o Empoli e o Frosinone com um o diferencial que o Spezia e o Pordenone, por terem ficado ali na terceira e na quarta colocações, eles não participam da, da primeira rodada da, dos playoffs, eles já entram direto na, na semifinal desse, desse playoff.
2: O Benevento, muito campeão, como o Diego falou, até no final eles começaram a jogar com as reservas em algumas partidas ali, pra... porque já estavam campeões, já estavam classificados, não tinha muita necessidade, Crotone teve uma arrancada também no final e acabou levando essa segunda colocação e eu acredito tá? pelo, que eu, pelo que eu vi de jogos, que vai ficar entre, o, entre os dois que estão na frente, tá? que ou é o Spezia ou o Pordenone que são times que acabaram flertando ali para tentar uma segunda colocação no lugar do Crotone e tudo mais, mas na arrancada acabaram se mantendo para essa disputa de playoffs pelo menos já não vou ter uma rodada prévia, né? que o Kievo vai acabar enfrentando o Empoli e o Citadela enfrenta o Francinone.
0: O meu destaque é para o Benevento, que é treinado por Pippo Inzaghi, né? o grande atacante italiano, que já vem insistindo na carreira como técnico desde a temporada 2012-2013 na base do Milan né? E veio e treinou o profissional do Milan, treinou Veneza, Bolonha, não conseguiu se firmar. Ele é muito contestado ainda o trabalho dele e ele fez um trabalho magnífico, um trabalho de legítimo de Série A no Benevento, ganhou com propriedade essa, essa série B, né? Uh, e é um clube que não, não é um tic-tac. Ele não joga no, no sistema tic-tac do Guardiola de segurar a bola. Também não joga no sistema do Klopp de pressionar a saída de bola, de ser dinâmico. Não, mas é um time vertical. Quando pega a bola, ele tenta dar o, o menor número de passes possíveis para chegar no gol. É totalmente vertical. Se tiver que dar balão para chegar no atacante, é balão no atacante. Mas quando chega na cara do gol, eles têm uma finalização, os atacantes têm um aproveitamento de finalização muito bom. Então foi isso, esse foi o diferencial do Benevento, que é da cidade da, das bruxas da Itália, né? É uma cidade que é considerada, historicamente, lá na Itália, como a cidade das bruxas. Esse é o meu destaque do, do, do Benevento. Gostaria de destacar também o artilheiro do campeonato, tá? o Simi, que é o nigeriano, do Crotone. Isso não contando a fase de play-offs, tá? E só considerando a temporada normal, ele fez 20 gols, contribuiu muito pro Crotone conseguir a vaga na Série A. E também gostaria de destacar uh, também a questão do Cosenza, né? Que é uma equipe tradicional e é uma equipe que se não fosse a parada pra, da pandemia uh, talvez tivesse caído pra, pra Série C. Que é ele havia acumulando vários resultados negativos, né? E após a, a retomada da pandemia, eles acumularam ali, inclusive nas últimas cinco rodadas, cinco vitórias consecutivas com o que fizeram que a equipe se mantivesse na Série B italiana na, na próxima temporada.
1: Ali no sobre o rebaixamento ainda na Série B, né? A gente tem, assim como a gente tem os playoffs de acesso para a Serie A, a gente tem o chamado playout entre o 16º e o 17º. Então é, se enfrentam ainda vendo quem cai, Perúdia e Pescara. Né? O Pescara é conhecido também no, no Brasil porque o maestro júnior do Flamengo jogou na Itália pelo, pelo Pescara.
2: Pescara que, tá te, que tem no seu elenco um jogador conhecido
1: internacionalmente Que
2: é o Boi 9 O búlgaro que teve passagem por Manchester City Por Parma, por Juventus Ele tá nesse elenco do Pescara disputando E também, aproveitando já o gancho Os três rebaixados já Que é o Trapani em 18º com 44 pontos O Juve Stabia com 41 pontos em 19º E o tradicional Livorno Que é uma das equipes mais tradicionais da Itália É o Livorno na lanterna da segunda divisão com 21 pontos. Então, também é um trabalho muito triste. O Livorno é um time bastante conhecido internacionalmente também e acabou Levan... e vai acabar disputando a terceira divisão na temporada 2021.
0: Livorno que, dos últimos 10 jogos, uma vitória e nove derrotas, né? Então não tem como dizer que o Livorno poderia ter escapado, né? O Livorno realmente mereceu uma má administração e vai amargar a terceira divisão na próxima temporada
1: É, eu já falei eu já até falei isso aqui em outro, em outro dos nossos programas, o Livorno é outro time que conseguiu o combo perfeito do rebaixamento, foi o pior ataque e a pior defesa da competição então é, tinha tudo para dar errado e deu né Lanterna, muito lanterna Quase metade da pontuação do, do 19º colocado se a, se a Juve Stabia faz um ponto a mais Ela fica com o
0: dobro da pontuação do Livorno Então foi uma campanha totalmente desastrosa então pessoal, esse foi o nosso podcast falando sobre o campeonato italiano e Série A, Série B italiana aos nossos destaques gostaria de agradecer aí a participação dos meus amigos o João Vitor, o Cup e o Diego Quadros
1: Obrigado pessoal que nos acompanhou mais uma vez é sempre fundamental para a gente a audiência de vocês as dicas, sugestões Que é pedir para o pessoal também nos seguir nas redes sociais e acompanhar também o nosso canal no, no YouTube, que nós vamos estar tá trazendo sempre games lá, bastante novidade, tanto nos podcasts quanto no, nos vídeos para vocês. Então é isso, pessoal. Mais uma vez agradecer
2: a vocês que estão ouvindo até o final do, do nosso episódio. Esperamos que gostem. A gente voltou com essa indicação de resumos de ligas, porque vocês pediram. Também vamos fazer episódios relacionados... ...como episódio 3... ...sobre ligas alternativas... ...jogadores... ...então a gente vai tentar fazer uma mescla... De... ...para agradar todos vocês... ...esperamos que tenham gostado... ...deixem o, nosso... o seu feedback para nós... ...no privado... ...pelo próprio Instagram do Manda Letra... ...Facebook... ...curtam a página... ...nos ajuda bastante e se tiver alguma indicação e tudo mais a gente tá adepto a trabalhar em cima dela.
0: E pessoal, tá rolando agora uma promo bacana lá no nosso Instagram tá? é uma Liga do Cartola tu faz o... tu entra ali na promo, ajuda a divulgar a nossa, o nosso Instagram, o nosso Facebook ali dá uma moral pra nós ali e tem a oportunidade de participar da nossa Liga do Cartola aonde a gente vai premiar o campeão com uh, o valor de 100 reais. então lá pessoal, vocês podem nos desafiar lá, tentar ficar na nossa frente, e o campeão vai ganhar a premiação de 100 reais. vai lá no nosso Instagram, participa da promo, estamos contando com vocês, e até a próxima, valeu pessoal!